0: Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal, onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu ou assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur, fundador da Prot Arena, primeira escola de produto do Brasil. Eu sou o Aix, gerente de produto na Z1 e criador da newsletter O Que Eu Vi Por Aí. E no programa de hoje a gente vai falar sobre três assuntos. Data-driven ou data-oriented, o caos gerado pela nova estratégia de preço da Unity e a polêmica do remoto, híbrido ou presencial. Bora lá?
1: Bora lá! Mas antes da pauta, hoje é um dia especial. Hoje o um Momento Jabá vai ser diferente porque a gente tem o prazer de ter o primeiro patrocinador do podcast. Aê! Aê! O patrocinador dessa edição é a eHeadset, que é uma alternativa às escolas de inglês tradicionais. A gente sabe da importância do inglês para as pessoas de produto e tecnologia. Inclusive, muito do que a gente indica aqui nesse podcast é conteúdo em inglês, né? E aí Headset vem para ensinar inglês de uma forma diferente, usando como base os métodos ágeis e bem focada nesse público de tecnologia. Então, você quer testar na prática e ficar com o inglês redondo? Então, agenda uma aula experimental, gratuita e individual. É 0800 e você pode conhecer esse jeito inovador de aprender inglês. A gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast. Agora sim, bora lá para a pauta?
0: Bora lá! O primeiro artigo do dia é o From Data Driven to Decision Driven, do Kyle Bird, que ele publicou no Medium do UX Design. Fala bastante sobre a diferenciação de Data driven, data oriented, ou como ele comenta um pouquinho de decision-driven. E, Aix, você que é o um mestre em ciência de dados, o que você que acha desse
1: tópico?
0: Falando que eu sou um mestre em ciência de dados, parece só que eu sou muito bom em ciência
1: de dados, né? Mas é, liter literalmente eu tenho um mestrado. É, verdade. <risos> literalmente eu tenho um mestrado focado em ciência de dados. Eu quis dar a deixa exatamente pra você poder falar isso, né? Explicar, né? Pra dar um chambrão aqui. Cara, é. É, pra quem não sabe também, eu comecei minha carreira trabalhando com dados, né? Então eu trabalhei os primeiros 4, 5 anos antes de migrar o pro produto, com análise de dados, business intelligence e tal. E é curioso que eu acho que a minha visão ao longo do tempo foi mudando, assim. E, e acho que isso veio com maturidade também de, como profissional de produto, que eu sinto que eu antigamente eu era muito mais um cara que era pregava o data-driven, então ser muito firme aos números ali, bater muito nessa tecla. E hoje em dia eu vejo que eu sou menos isso. Eu, eu acho dados importante, mas eu sou muito mais na linha do que o artigo diz que tipo dados são um meio ali, né? São a forma de você tomar uma decisão de você descobrir alguma coisa. E uma parada que evoluiu muito na minha visão também é a coisa de dados não ser só sobre quantitativo. Tem muita gente, quando a gente fala sobre dados, pensa que você está falando necessariamente de número, pesquisa quantitativa, análise de dados, ciência de dados ali. Mas o qualitativo é tão importante quanto, sabe? E acho que o grande clique assim é pensar que, cara... O quantitativo te diz o que está acontecendo. O qualitativo vai te dizer o porquê que algo está acontecendo. Então, um não existe sem o outro. Eles são complementares, sabe? Conectando com o artigo, né? É o que eu falei. Tipo, dados por dados, você fica lá escovando SQL, fazendo script em Python, análise exploratória, etc. Cara, isso dificilmente vai te gerar um valor entregar alguma coisa pro teu negócio, pra tua empresa, né? Você precisa partir de alguma coisa. Normalmente, você parte de uma pergunta que você quer responder. As pessoas, às vezes, esquecem isso, né? De pô, eu quero, eu tô medindo isso porque eu quero saber alguma coisa, eu quero uma resposta, eu quero ter mais evidências pra tomar uma decisão. Então, eu acho que faz total sentido esse argumento que ele usa no artigo, é bem nessa linha, né, de partir da decisão que você quer tomar, do que você quer responder e usar os dados como ferramenta.
0: É, inclusive no curso da, da Prótica Arena, o curso de produto, a gente tem um tópico que é sobre métricas, né, e tal, e a gente fala bastante sobre isso, que, Antes de você sair, tipo, tagueando tudo, é muito mais, tipo, beleza, o que, que você quer responder, né? O que, que você quer aprender nesse, nesse fluxo, nessa parte do produto, assim? E aí sim, beleza, pode ser que tudo você precisa de um de um número, pra pelo menos te, te guiar ali pra saber se tá indo bem ou mal. E aí é isso, vai depender da maturidade do produto, da maturidade do tagueamento, da, 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 tipo, de como estão as ferramentas implementadas e etc, da estrutura de dados. Vai depender de uma série de fatores pra ver o quão robusto isso pode ser. Porque pode ser. É tão simples quanto, beleza, eu tenho um evento no início de um fluxo e outro evento no final, e aí, beleza, você tá com isso mapeado, e aí você pode ter alternativas a pegar informações disso. beleza, vamos lá conversar com o time de atendimento e vem, vamos ver, ó, oh, se der algo quando a gente lançou os patinetes na Hello, a gente teve esse, esse ponto. Assim. A gente tinha uma dúvida, um problema é que a gente achava que as pessoas iam apertar sem querer a finalização do, uh, do patinete, só que o patinete era diferente da, das bikes, né? E é isso que a gente, cara, tava time to Tipo, correria ali máxima pra, pra lançar... Tinha uns concorrentes chegando no Brasil e tudo mais... E a gente não teve tempo pra taguear tudo... Mas a gente se cercou de maneira de conseguir ter informação do mesmo jeito... Pra ver se aquele fluxo tava funcionando ou não... A gente falou lá... Ah, falou com o time de atendimento... Falou, ó... Se esse tipo de chamado aqui começa a aumentar... Avisa nós... Ó, fomos lá com os Angels, né... Que era quem fazia as logísticas da bike, etc... Galera, se começar a dar a galera parar vocês na rua pra falar sobre isso... Avisa nós. E aí, o escritório ficava na própria garagem, cara, e na oficina, uma assim. Fácil, então, é. a gente tinha, tinha muito mais fácil para o contato, assim. E aí, a gente conseguia pegar a informação, ter o dado ali, de várias maneiras. Tinha do aplicativo para saber se, beleza, uhum. as pessoas estão clicando aqui, estão clicando ali, estão finalizando ou não. Mas nos cercamos de várias outras maneiras, né?
1: É, uma parada que eu faço na prática, mano, quando eu tô, tô refinando uma iniciativa, assim, que, que vai para o time desenvolver. Na hora que eu tô pensando ali, regra de negócio, enfim, é, junto com o design e tal, eu tenho um templatezinho de iniciativas que eu tenho uma seção dela que é só. Sobre métricas, então... Tipo, tem uma métrica Métricas de sucesso... Métricas de suporte... Como a gente vai
0: medir... E tracking... Esse template, inclusive... Vai estar no link dos comentários... O okay? Olha aí... Eu, eu voto... Mas... É,
1: é, justa, é justamente um template... Para quando eu estiver ali no flow... De, de refinar alguma coisa... Eu passar por aquilo e lembrar... Ah, eu tenho que pensar como que a gente vai medir isso aqui. E aí a primeira coisa é métrica de sucesso. Então o que que vai dizer pra mim que isso daqui que eu tô fazendo foi um sucesso? E suporte, é aquela parada. Não necessariamente é a métrica de sucesso, mas é o que é interessante. E aí quando eu tô pensando isso, e, e ajuda a ser uma pessoa com background de dados e de tecnologia também, é, eu assumo aqui eu já penso como que eu vou fazer pra medir isso, e é bem isso que você falou, às vezes eu boto ali ah não, isso aqui vai ser um evento e a gente vai pegar dessa forma, outras eu tava fazendo hoje um por exemplo que era ah não, isso aqui eu nem preciso de evento, é só eu comparar duas datas no banco que já existem, que eu já vou saber que isso daqui tá funcionando do jeito que deveria então, é, é além de pensar o que você quer medir e obviamente pra você pensar o que você quer medir você tem que pensar o porquê que você quer medir aquilo né, que é o que você falou lá no início, cara, você não precisa trazer traquear tudo. Você precisa traquear o que vai te ajudar a tomar alguma decisão é, no início. E, é, só rápido, tem aquela sanha do, do PM, às vezes, de ah, não, eu vou traquear tudo que vai que eu preciso disso lá na frente. Que nada mais é do que um acumulador digital de tracking, né? É aquela, <risos> pô, não vou jogar isso aqui fora, não, porque vai que eu preciso. Vai e aí, que eu quando preciso é em algum um momento.
0: Exatamente. É, pois é. E aí, fora isso, que você já ganha um, um ódio gratuito ali da, do time de desenvolvimento, né? Que você fala assim, sério? Você quer que eu tague essas um monte de coisa aí, sério mesmo. Inclusive, grande, grande
1: melhoria de vida, se vocês puderem falar com o seu time de desenvolvimento para automatizar certos trackings, pelo menos visualização de tela e clique de botão, Pra, tipo, eles não precisarem encodar. Você criou uma tela, Nossa, criou um é. botão, isso já é automático. Isso facilita muito a vida e salva muito. Naquele momento você fala, caralho, não pensei no tracking. E aí você vai ver, não, tá automático. Tá lá já, traqueando desde o dia que foi pro ar. É um alívio no coração.
0: E tão importante quanto isso aí que você tá falando, é, é a parte de você... Conseguir criar ali o dicionário do tracking e tudo mais, porque aí fica muito mais prático. Né? Que aí o dev vai bater o olho lá e vai falar, massa, então, para botão, para tela e etc., sempre vou colocar e você vai diferenciar pelo parâmetro lá na ferramenta. E aí, um outro ponto importante também nisso é saber qual ferramenta que você vai usar para traquear, né? porque dependendo da ferramenta, se bem que hoje em dia já está um pouco mais patronizado, mas dependendo da ferramenta, até a maneira como você vai traquear vai ser diferente. Eu lembro a. Ah. Há tempos atrás, tipo, há anos atrás, por exemplo, quando a gente tagueava as coisas pelo Firebase, se você fosse montar o funil pelo Firebase, você precisava de as paradas ser no um evento, não podia ser na propriedade. É, é... uma bosta, velho. Eu isso, tô, eu tô é...
1: passando um perrengue com isso, porra! É...
0: E depois aí depois o Firebase melhorou essa parte, até ficou melhor, né? Que eles integraram com o Google lá pra você montar, montar os funil, eles até, até tiraram a parte de de Funis, da, do Firebase e jogaram tudo para o Google Analytics. Mas essa é uma parte que é tão simples, assim, simples no aspecto de é, básico, né? Mas que ela tem esse monte de pegadinhas que quanto mais prático você coloca, mais você consegue vivenciar isso e colocar na sua rotina, mais prático vai ficar na hora de você colocar no ar. Porque aí você vai conseguir colocar isso no seu fluxo e não entrar naquele também que é clássico, que é lança... Nossa, e aí, como que tá aquilo que a gente lançou? Hum, na próxima sprint a gente vai colocar o tracking. E nunca vai ganhar prioridade. Você já lançou algo que você nem sabe o que, que tá acontecendo, tá ligado? Porque você não sabe minimamente ali quais são, são os eventos. E a gente não tá falando só de eventos, mas os funis normalmente ajudam bastante né nesse aspecto. Mas no final das contas, o que o artigo fala bastante lá é sobre isso, que... Quanto mais você consegue ter entender de fato qual que é a pergunta que você quer responder, mais fácil você vai saber o que que você vai traquear, como você vai traquear ou da onde você vai tirar a informação, seja ela quantitativa, qualitativa, ou o que quer que seja. E tem um ponto só para finalizar essa parte também que é o aspecto que eles falam, que ele fala sobre, cara, o papel do PM muitas vezes é tomar a decisão, ou se não é tomar a decisão, se você está inseguro para tomar a decisão, é no mínimo levantar a bola que tipo para alguém que uma decisão precisa ser tomada. <risos> Por conta, porque a gente tem esse, certo. esse, esse cenário, uma decisão precisa ser tomada. E é isso, dados vai ser uma parte para ajudar naquilo ali. Uh, e quando você fica muito no tipo, pô, não, beleza, data driven, data driven, data driven, que a galera, muita gente confunde o que. Beleza, eu não tenho dado, então eu não consigo tomar uma decisão. Então eu tenho que esperar colocar o dado aqui, blá 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 tem empresa que você tem tempo pra fazer isso que vai tá ok, mas tem outras que não amigão, a água tá batendo ali, você tem que dar um jeito, né tem que se virar, então é isso. É, eu sinto que às vezes as pessoas
1: querem tratar o gerenciamento de produto como uma ciência exata, quando no fim é um trabalho sobre navegar na ambiguidade, né eu li isso em algum lugar, pode ter sido no Twitter ou no LinkedIn Disney, mas essa frase tem mó cara de LinkedIn, né, navegar na ambiguidade mas é isso, às vezes a gente quer transformar um negócio que não é exato numa ciência exata, do tipo, ah, cara, eu só vou dar uma resposta aqui se eu tiver um dado me dando 98.8% de certeza de que eu tô indo no caminho certo. Cara, a maior parte das vezes não vai ser, você vai ter que tomar decisão com o melhor que você tem, e o dado é um suporte, mas você não pode esquecer também... Que, cara, as pessoas, elas não são ignorantes, né? As pessoas têm senso do que funciona, elas vivem no mesmo mundo que você. Então, a velha história do product sense, né, e tal. Mas é muito isso. Às vezes, cara, você usa produtos no dia a dia, você acompanha negócios e tal. Às vezes você não precisa de um dado, tipo, first party, gerado pelo seu aplicativo pra ter um, um bom chute de que algo faz sentido ou que algo não faz sentido, sabe? A nossa segunda conversa do podcast de hoje vai ser sobre as mudanças na precificação da Unity. Pra quem não sabe, né, a Unity ela é um motor pra criação de jogos. Significa que ela é meio que uma base que os desenvolvedores usam pra construir em cima, pra que eles não tenham que se preocupar em codar coisas como tipo, a física, a iluminação do jogo, tudo do zero. E a Unity ela é usada por jogos super conhecidos, assim, não só jogos indies, mas fenômenos ali da pandemia, tipo Fall Guys e Among Us, Pokémon Go, Cuphead, Hollow Knight e entre vários outros jogos então é, tem bastante lançamento grande que usa a Unity e pros devs, a Unity ela é um software as a service né? um site, eles pagam uma mensalidade pra usar e até então era isso tava show, tinha umas tiers lá e cada um cada dev ou cada estúdio escolhia suas tiers, e aí do Neida, eles introduziram uma nova taxa por instalação do jogo. Tem algumas regras, eu não vou entrar super no detalhe ali, mas o jogo precisa ter vendido mais de 200 mil dólares, coisas do tipo assim. Mas simplificando, eles passariam a cobrar 20 centavos de dólar por instalação. E é isso que deixou os devs que usam a engine completamente pistolas pela forma não transparente que todo esse processo foi conduzido e por todos os riscos que não foram endereçados no anúncio. Então no momento que a gente tá gravando aqui, já foram feitas várias correções ali, né, eles é, clarificaram algumas coisas que eles não tinham clarificado. Mas no início eles deixaram várias coisas abertas, do tipo, se uma pessoa compra o jogo uma vez, mas ela fizer 10 instalações... Eu como desenvolvedor, vou ser cobrado por todas ou você cobrado só pela primeira? E esse é o tipo de coisa, por exemplo, que abre caminho e, e o medo dos desenvolvedores ia nessa linha pra você ter protestos que acabam quebrando desenvolvedores independentes. Então, hoje em dia tem um, um negócio que acontece na indústria de jogos que é o review bombing, que é todo mundo ir lá e dar nota zero pro seu jogo, nota baixa no site de review. Em vez de fazer um review bomb, as pessoas poderiam ir lá e fazer uma campanha de instalação em massa do seu app, e isso basicamente ia te falir. Você ia ficar devendo uma grana ferrada pra Unity, e isso ia acabar ali com, com a sua carreira e com o seu jogo. E aí, o ponto que eu queria entrar aqui, né, e conectar com o produto, é falar por dessas mudanças e sobre incentivos, né? A Unity introduziu essa mudança de precificação para gerar mais receita no curto prazo, porque eles estão sendo super pressionados pelos investidores deles para isso, como boa parte das empresas tem sido hoje em dia, seja empresas que estão listadas em bolsa ou ainda são privadas. Só que, por incrível que pareça, a maior parte da receita da Unity não vem da venda da engine. Ela vem da plataforma de ads que eles vendem. E aí, o que, que os devs estão fazendo para protestar? Eles estão indo lá e desligando os anúncios da Unity dos jogos. Então, o que é o cash cow da empresa, a parada que mais dá dinheiro, tá sendo prejudicada por uma mudança na precificação do produto que hoje dá menos dinheiro a Unity do que a plataforma de anúncio. E, cara, eu queria trazer esse assunto até pra gente conversar, tu, porque a gente tá num momento que tem muita empresa... Tomando decisão de curto prazo, pelas dinâmicas do mercado atual, que podem vir a cobrar o seu preço lá na frente, né? Queria saber o que, que você acha na sua experiência, o que, que você já viu, como que você conecta isso com o produto.
0: Cara, inclusive... Parece que um monte decidiram fazer isso ao mesmo tempo, né? O Airtable também anunciou que eles estão tipo, fazendo um shift para focar em Enterprise, em tickets médios maiores, no tier maior, mais alto e tal. Um produto de otimização, né? Um produto do momento
1: que é. Cara, vocês precisam dar lucro. Basicamente todo mundo, é,
0: né? É, é. E assim, é complexo quando a gente precisa tipo, fazer esse shift do, do dia para a noite, né? Realmente anunciar isso, cara, provavelmente sempre vai dar um ruído. Eu acho que uh, a Unity exagerou um pouquinho, tanto é que eles tiveram que depois soltar várias outras, ah, vou se explicando melhor, né? Mas é tipo a gente quando lança feature... Na correria também, né? Lança... Ô, oh, beleza, peraí. Vamos agora adicionar mais essa coisinha aqui. Ô, oh, fala lá com atendimento mais essa maneira de usar. Mais essa outra coisa aqui. Mas, de novo, na minha visão, um ponto importante nisso aí é entender o balanço. Entender é isso, se os possíveis efeitos cascatas que podem acontecer. No caso da Unity, pô, eles foram lá e... A galera, os devs estão tirando a parte de anúncios, que é a parada que eles ganham dinheiro. Então tem muito é muito, sempre muito perigoso no final das contas fazer essa parada mas é aquela parada do fazer um pouco do advogado diabo assim, né? A gente não, não tá lá dentro, né? a gente tá aqui literalmente dando os nossos centavos aqui pra saber o o quão pressão que tá tendo pra fazer algum movimento, o quão eles estão precisando mostrar algum outro número pra talvez evitar um layoff grande, como, por exemplo, o Airtable fez, né? Do, tipo, eles fizeram a mudança pro novo. para né, tipo, eles anunciaram que iam fazer o shift pra focar no, público, né? pra focar no outro público e demitiram a galera que cuidava das pequenas da SMB, tá ligado? Então, mais uma vez, pra mim é nunca é fácil essa tomada de decisão. Com certeza eles devem ter discutido um bom tempo sobre isso, mas uma hora, inclusive isso tem até a ver com o lance anterior, né? Do, tipo, o tópico anterior que a gente falou, é o lance da tomada de decisão em algum momento precisou do tipo, olha, não dá mais pra gente esperar, a gente vai ter que fazer alguma parada. Vamos ter que abrir uma linha de receita nova, vamos ter que fazer sei lá o quê, ou vamos ter que passar a ter um, do tipo, uma linha de receita diferente aqui. Enfim. Eu,
1: eu acho que o perigoso aqui, e aí não só da Unity, né, mas falando desse momento de mercado, é as empresas começarem a tomar decisões que são muito voltadas para o resultado do curto prazo e isso ser um negócio que representa um risco à continuidade do negócio lá na frente. Então vamos dizer aqui, cara, a Unity, o que faz receita pra ela é ads. Mais da metade vem disso. E aí, pô, você faz um negócio que gera uma quebra de confiança gigante no teu público ali que são os desenvolvedores, que tem uma particularidade do desenvolvimento de jogos, que diferente do desenvolvimento de aplicativos, de sites, que a gente tá mais acostumado aqui, um projeto de jogo, de jogo ele leva anos, né? Então ele leva às vezes 4, 5, 6 anos para ser desenvolvido, e não tem como você, no meio do caminho, dizer assim, pô, usei a Unity nos últimos 3 anos para desenvolver meu jogo, agora que eles fizeram isso eu vou mudar. Não, você tá meio que trancado ali, você vai ter que aceitar, mas no seu próximo jogo, cara, você pode escolher uma outra engine porque você não confia mais naquele desenvolvedor daquela engine. Então, eu acho que o perigo é esse, sabe? Aqui é no caso da Unity é isso, às vezes no caso de um outro negócio é às vezes você começar a cobrar por uma feature que você não cobrava... Porque vai te trazer receita ali agora, mas lá na frente isso vai fazer você perder público... Enfim, coisas desse tipo que é pensar em, né? Efeitos de segunda ordem, efeitos de terceira ordem, conversar com o seu público. É, é difícil dizer agora, né? É igual, cara, quando o Musk assumiu o Twitter lá e. Todas as notícias eram, tipo, betendo pau no que ele fez e não estou defendendo Elon Musk nem né, a condição dele no Twitter aqui. Mas é inegável que, cara, desde que ele assumiu, o Twitter lançou mais coisa do que nos últimos, porra, muitos anos sobre a, a gestão antiga ali, né? Então, às vezes, tipo, no curto prazo, você vê uma reação e você fala... Caralho, péssimo, vai dar ruim, isso aqui vai afundar. E aí, quando você se distancia um pouco mais, ou quando você olha sobre é, perspectivas diferentes, talvez é, o take inicial não seja
0: tão correto assim, né? E também, assim, se você parar pra olhar outros casos, né? Por exemplo, no início, todo mundo criticava o surge pricing do, do Uber. É... é verdade. E depois, por mais que, de novo, não era... A gente não... Não, não, é... não tô entrando no mérito se é justo ou não e etc... Mas, aí era a lei da oferta e demanda, blouse e, pô, eles utilizavam aquilo e depois passou a ser uma parada aqui por mais que as pessoas reclamavam no princípio, eu passei um, um perrengue já com isso muito grande no, no Réveillon, por exemplo, que eu só fui ver no outro dia... Réveillon <risos> é complicada, né? É, mas assim, depois era uma parada que você estava acostumado, você sabia ah, beleza, pô, vou num evento que tem muito movimento, caraca o Uber vai ser um pouco mais caro mesmo mas pô, beleza, vamos juntar a galera aqui pra fazer. Então, eu vejo que é muito sobre, um pouco sobre isso, sacou? de também, às vezes, a gente, natural, tem aquela curva da cobrança inicial, da, de tipo, putz, caraca, o que, que as pessoas, nossa, por reclamação e tudo mais, mas também depois pode ser que passa a ser rotina, sabe? Passa a ser, ok, beleza, mais um custo aqui pra gente aí, de, de alguma maneira, também o jogo vai buscar alguma coisa para compensar aquilo ali, também para ter esse balanço, e consequentemente até a, a própria Unity pode pensar em uma, em algum benefício, etc. Assim como, por exemplo, a Apple também faz, com, começou a fazer né, depois de muita reclamação também etc, para pegar um take rate lá do, de quando, dos in-apps, um, elas têm, criaram outras regras para beleza se você tá mais de um ano aqui e tem mais de X, tipo cobro menos e tal, então acho que tem todos esses outros porém, né, e essas outras possibilidades, esses outros pontos de vista e essas outras coisas que, no final das contas, na construção de alguma coisa, na construção de produto, vai ter que sempre olhar, vai ter momentos que vai ser balança, a balança vai estar tá bem equilibrada, vai ter momentos, dependendo de várias coisas, como, por exemplo, o momento que o mercado tá agora, que, cara, vai precisar pesar mais um pouco ali, porque precisa pensar no curto prazo, mas mais uma vez, Tipo, é isso, é o que você falou Quanto que você consegue olhar nas Segunda e terceira dimensões ali Que podem acarretar os efeitos Os, os efeitos cascatas ali
1: É, tem hora que o mais importante é só você sair do outro lado vivo, né Então, tem, tem esse E acho que o um ponto positivo aqui, né É que o anúncio foi uma merda Tipo, mas com o passar dos dias é, Eles foram esclarecendo várias das dúvidas ali Então, quem sabe não pode via As coisas se resolverem aí E aí, eventualmente, a relação aí com os devs Melhorar? Mas é isso. Aguardemos cenas dos próximos capítulos.
0: Veremos, veremos. E ó, estamos falando um monte de coisa em inglês aqui, hein? Não se esqueça pra você deixar seu inglês tinindo. É só marcar uma ordem mental com a e-headset, hein? O link tá na descrição. Nosso último conteúdo é sobre um debate que vem aparecendo com uma boa frequência nos últimos tempos. Remoto, híbrido ou presencial? As Big Tech já anunciaram, o Zoom anunciou, por mais estranho que pareça, anunciou no mês passado também pra galera voltar pro escritório. A Amazon tá até enviando lembretes para alguns funcionários, como quem não quer nada. Oh, o swipe do seu cartão na entrada do escritório não tá aparecendo muito, não. E aí? O TikTok também anunciou alguma parada hoje aí disso. Mas a notícia da vez é que o Grindr, que é um app de encontros, perdeu quase 50% dos funcionários depois que trocou a política do remoto. Em agosto, eles anunciaram que os funcionários iam ter que escolher entre quatro hubs para ir pelo menos três vezes por semana presencial. Resultado disso... 80 funcionários, a empresa tinha cerca de 180 funcionários pedindo para sair. Além disso, foi divulgada uma pesquisa... Da The Conference Board, que foi feito com 185 profissionais executivos de RH aí e tal, e onde 73 deles disseram que estão com dificuldade de fazer os funcionários voltarem pro presencial. Enfim, e aí, Aix?
1: Cara, osso, né? Como grande entusiasta do trabalho remoto, eu já era bem entusiasta antes mesmo de trabalhar remoto e desde 2019 tô nessa, e não me vejo, cara, não consigo olhar hoje e falar assim, cara, voltar todo dia aí pro escritório, ou... Ter a obrigação, mesmo que híbrido ali, de estar tá fisicamente preso a uma mesma cidade, tá ligado? Eu, eu não consigo me ver assim. E essa notícia não é especificamente sobre produto, né? Mas trazendo pra cá, eu passei um tempo ali, né? Entre, entre empregos e e na busca, eu já tava sentindo ali, esse início do ano, nem agora que, cara, tava rareando o número de vagas remotas, assim te parecia ter cada vez menos, menos menos, e hoje, a tá aqui em setembro de 2023 pra mim é bem claro que eu acho que a tendência vai ser volta full presencial, sabe, acho que muito poucos empregos, posições vão conseguir se manter full remoto ou, ou híbrido que seja, eu acho eu tinha esperança da tendência ter o, o remoto ali, né, de, de fato perdurar,
0: mas com o que eu vejo hoje acho que não vai acontecer. É, eu tenho, tenho visto a mesma coisa. Mas, assim, sempre pra gente trazer outros pontos de vista aqui, é, o que que você, você tipo, é a favor, assim, do, do, full do full remoto, do híbrido, ou do híbrido que nem é o híbrido tipo, X vezes por semana, mas é o híbrido né, sei lá, uma vez por mês, uma vez por quarta, uma semana por quarta, enfim. Ou do presencial. Gente...
1: Cara, pra deixar claro, eu sou contra o full presencial. Esse aí, 100% contra, não acredito. Hoje, o um modelo que eu acredito e que eu prefiro, é, no fim, acreditar é preferir, é o remoto, o remote first, então as coisas serem feitas primariamente pra quem tá remoto, com encontros presenciais, uma certa cadência de tempo. Então, por exemplo, eu gosto do modelo que o Nubank faz, que tem uma semana no escritório a cada três meses, ou, ou alguma coisa assim. Eu acho que esses encontros presenciais, eles são muito importantes para criar as relações e as dinâmicas que depois vão coexistir no dia a dia, no remoto, né? Então, não existe ainda algo que substitua no remoto o você sentar na mesa do bar com a pessoa, você trocar uma ideia ali cara a cara, você tomar um café junto, sair para almoçar. Então, eu acho super importante ter ali momentos de encontro, sabe? E eu, eu não acredito muito no híbrido nesse esquema duas vezes por semana, três vezes por semana. Para mim, é o pior dos dois mundos, assim... Você não tem nem o bom do remoto, nem o bom do presencial. E você tende a prejudicar muito quem, quem acaba ficando remoto. Então, eu gosto mais desse remote first com encontros presenciais de tempos em tempos.
0: É, eu também... Esse é um dos que eu, que eu gosto, assim, de você ter... É, porque é o que você falou, cara. A interação, ela é diferente. Tipo, os próprios cursos da Prodica Arena, assim, a gente... Os cursos, quando são presenciais, a troca é outra. Mas, de novo, é um final de semana, ou é um dia inteiro de curso e tal. Depois, cada um vai ser... E aí, a troca online fica até mais fácil. Porque aí a galera já se conhece, já, já sabe, e flui muito mais. Mas é isso, assim, cara. Porque se você aprende, ah, beleza, tem X vezes por semana. Você... Tipo, pô... Beleza, você já perdeu o aspecto de você poder, de, tipo, usufruir do, do remoto. Né? É, mas o, o lance que você falou sobre ter um pouco de... de, uma, de é um processo para a empresa conseguir criar uma cultura de remote first. Para mim é, é a, o a grande pulo do gato. Aí. Porque se a gente parar para pensar, na pandemia, ninguém... As empresas não decidiram virar, virar remote first. Isso. Foram forçadas. Né? É, todo mundo foi forçado a trabalhar de casa. Não foi nem... Foi, tipo, todo mundo foi forçado. Ah, beleza, agora você vai ter que ficar em casa porque tem uma em pandemia rolando aí. Então, e eu acho que foi muito isso. Muitas delas não se adaptaram. Muitas delas não conseguiram... Não é, é criar a cultura do remote first. Bom, cada first eu falei de um jeito aqui, né? É.
1: é. é. Te, teve empresa que pegou e só tentou replicar o que fazia no presencial pro remoto, né? Lembra quando os ícones da Apple eram esquilmorfismo? Que era... Eles uh -huh, replicavam sim, um mundial? sim. Teve empresa que tentou fazer isso. Um esquilmorfismo do trabalho presencial pro remoto. Quando não é, você tem que adaptar. É um outro jeito de trabalhar. É,
0: total, total. É. Mas também tem o outro lado que é... Cara, quantas... Mano, tem um site disso aí que é como, como trabalhar em mais de uma empresa, tá ligado? O que, que você precisa fazer para trabalhar em mais de uma empresa ao mesmo tempo? Overemployed. Então, é, overemployed, que também surgiu, né? Então, de novo, tem as suas coisas ali. E aí, um pouco por isso, aí, pô, a empresa já não. É, de novo, aquele efeito cascata, né? A empresa já, teve, já fez isso só por quê? Tipo, teve que fazer por conta da pandemia. Aí, pô, beleza. Aí vai, descobre uns, uns episódios desses, fala: não, agora a gente tem que ter o controle. Aí acha que é. a gente tem que ter o controle das pessoas estando no escritório o que não, não definitivamente não é uma verdade
1: pessoas já faziam frila quando trabalhavam é. no
0: escritório, velho.
1: Seja no pois horário é. depois do escritório e chegavam fudido pra trabalhar no dia seguinte, seja durante o horário do expediente mesmo no escritório, tá
0: ligado? Total, total. É, mas esse é um, é, tipo, até no, no Vale do Silício mesmo e etc, é um movimento que tá voltando a acontecer, né? Tipo, Inclusive, esse é um ponto que tem várias reportagens falando que tipo, o Vale tá voltando voltando um pouco, né? tá saindo um pouco das traças, apesar de, por exemplo, São Francisco tá uma cidade meio caótica assim, etc, tá voltando a ter muito mais movimento, muito mais evento, muito mais coisa, porque as empresas estão pedindo pelo menos duas, três vezes presencial duas vezes presencial, e as pessoas têm que, voltaram pra, pra região, né, da, do Vale
1: É, eu fico ligeiramente triste assim, mano, porque eu realmente tinha esperança de, pô o remoto se consolidar e ter muito mais empresas, eu acho que tem uma parada que às vezes a gente não conta muito, que é como dar mais oportunidade, assim, na PIA por exemplo, a gente tinha muitas pessoas do eixo norte-nordeste, não sei se é certo falar eixo norte-nordeste, mas ali da região norte-nordeste, cara, elas não precisaram abandonar suas famílias, seus amigos pra tentar a vida em São Paulo, sabe, elas conseguiam fazer o trabalho delas de onde elas queriam. E, pô, muita gente boa que às vezes está nesse lugar e não teria oportunidade e que foi descoberta e pôde ter uma vida melhor ali por causa do remoto, né? Então, é, é triste pra mim, né como entusiasta, que a gente esteja revertendo essa tendência. Acho que, com certeza, vai ter muito mais empresas remotas do que tinha antes, mas não vai ser como era o meu mundo utópico, onde uh, o Remote First ia ser o vencedor.
0: Pois é. É, eu também não vejo que vai ser o default, gostaria mas eu vejo que tá voltando um pouco mais pro old school, né, pro o formato mais, mais dias presenciais o que, enfim definitivamente, mais uma vez a gente fala dos, das decisões dos negócios é, é isso, né, próprio caso do do Grindr aqui que, pô, de um dia pro outro perdeu 80 funcionários, tá ligado perdeu mais da met quase metade da, da empresa, o que é um, um número bem, bem alto. É uma paulada, né? É, e aí como que você pô, faz isso tal? e tal? aí é isso, colocar no balanço, né? Do, cara, vale a pena a gente perder o tempo que a gente vai demorar para recrutar de novo as pessoas, as horas do, de, de processo e tudo mais para trazer. Conhecimento perdido. Conhecimento perdido. Se você botar na balança isso, pô... Provavelmente é, faz muito mais sentido. Beleza, deixa as pessoas no remoto mesmo. E é isso aí, mantém e tal. Ou, ou, então, beleza, vamos conversar para chegar no meio termo aqui, ó. Cara, a gente vai ter os hubs, vamos ter tal, X vezes por mês, vamos precisar, o X vezes por quarter, mas para ser um balanço, né? Como que a gente consegue fazer um meio termo aqui? E o combinado não sai caro, no final das contas, né? Porque nessa reportagem, o que assustou a galera e é o que. Levou muita gente, foi porque foi do nada, né? Foi literalmente, numa semana eles falaram, aí no outro mês eles falaram, oh, galera, ó, agora vocês têm até o final do mês para decidir qual dos hubs vocês vão ficar. Aí, e é mais isso aí. uma
1: coisa do Neida nesse episódio. Mas posso dar um, últimos minutos para dar dicas práticas de remoto?
0: Vamos lá, dicas práticas do remoto
1: com a Ix. Você aí, que trabalha numa empresa remota, que cuida da cultura da sua empresa. Dica 1: um, se encontre com as pessoas, manda no Slack, ó, oh, eu moro no Rio, quem mais mora no Rio? Vamos se encontrar aqui? Pô, tô viajando para Belo Horizonte. Pô, tem alguém de Belo Horizonte? Vamos se encontrar? Cara, isso por si só... Às vezes as pessoas esquecem, mas... É, dei um toque... Você que dá onboarding... Que organiza o onboarding da sua empresa... Se possível... Eu sei que é caro... O momento não está é, propício... Mas faz muita diferença... Ter um onboarding presencial, velho... Eu estive na Pierre em 2019... Foi presencial, tipo, a primeira semana todo mundo ia pro escritório lá e na Z1 não foi presencial, já foi 100% remoto. E eu sinto uma diferença gritante, assim, entre o seu primeiro contato com a empresa ser um contato físico, é, pra, até a coisa que você falou do Arena, que, tipo, facilita depois quando você vai pro remoto já ter criado essa relação. E priorizem os coleguinhas que estão remotos, mesmo se vocês estiverem híbridos, então, pô vai fazer uma reunião, fica todo mundo no fone, não fica numa sala falando num jabra horroroso que ninguém ouve o que está sendo falado, é, não deixe os documentos só na sua máquina, bota o documento no Drive, no Office 365, o que quer que seja. Então, utilizem da, das ferramentas ali que permitem essa conexão né, e, e essa sincronicidade. A remota não se sinta excluída para que o trabalho dela possa ser bem feito também, assim como de quem está no
0: escritório. Então é isso aí, né, galera? Não se esqueçam de dar cinco estrelas lá, adicionar nas suas playlists, compartilhar com a galera, seguir a gente nas redes, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no LinkedIn, arroba Product Arena, e a gente se vê semana que vem.
1: Até lá, até semana que vem.